0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Note Podcastes. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und ähm, ja, die heutigen äh, oder in der heutigen Folge wollte ich über folgende Themen sprechen und zwar einmal über die Gamescom, die steht ja nächsten Monat schon an. Ähm, was ist jetzt so also bisher bekannt? Also welche Aussteller werden kommen? Ähm, ja. Wann ich da sein werde oder äh, was ich da habe auf der Gamescom, das wollte ich nochmal ganz kurz hier erläutern. Und dann haben wir eine Review zu ja, F1-22, das kam ja diesen Monat auch schon raus. Und einmal zu Stray, das äh, gelungene, schöne Katzenspiel. Ähm, ja, das Spiel habe ich mittlerweile auch durchgespielt und... Ja, meine Eindrücke hört ihr dann gleich. Ja, die Games kommen. Meine Lieblingsspielemesse, damals so wie heute. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, seit äh, seit Beginn der Gamescom jedes Jahr hingegangen. Ein Jahr habe ich leider verpassen müssen. Das war, glaube ich, 2015. Das war echt doof. Ähm, ansonsten war alles wirklich wunderbar. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen anders für mich. Ähm, wir haben... Oder da ich ja auch den Podcast alleine betreibe und ich mich ja mit Pascal und Sven, ähm, sage ich mal, getrennt habe, was, Podcast, äh, betrifft, was den Podcast betrifft, äh, ist es auch ein bisschen schwieriger für uns, ähm, ja, Karten zu bekommen, Pressekarten zu bekommen und, und so weiter und so fort und dadurch, dass jetzt eh äh, noch mal etwas strenger geworden ist, aufgrund von Covid und so weiter und so fort, habe ich dieses Jahr leider keine äh, Pressekarten äh, bekommen und ähm, ja, deswegen werde ich dieses Jahr nur leider an einem ganz normalen Tag vor Ort da sein und alle Eindrücke äh, aufnehmen. Ich habe auch keine Termine da vor Ort, ich lasse es einfach wie damals als Fan, äh, sage ich jetzt mal, wo, wo ich äh, etwas jünger war, wo ich zum ersten Mal auf die Messe gegangen bin, lasse ich mich einfach mal treiben und mal schauen, was es so gibt und äh, wenn er da natürlich ähm, dazu berichten in dem nächsten Podcast. Ähm, ja, also die das ist wie folgt, fängt das ja alles an am 23.08. Ne, mit der Games Opening Night Live. Ähm, das ähm, wird ja wieder ähm, wird ja wieder eine, eine, eine schöne Veranstaltung abends, wo man schon mal einen Einblick bekommt, welche Spiele gezeigt werden könnten. Und ansonsten äh, ist ja ab dem 24. mit 28.8. Äh, geht es ja da richtig los. Wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich am 25.08. da sein oder am 26., ich weiß jetzt gerade nicht den genauen Termin. Ähm, ja, ähm, Ich werde auch dieses Jahr leider keine Berichterstattung auf der Homepage machen, ähm, das werde ich aber im nächsten Podcast nochmal alles genauer erläutern, wie auch äh, es weiter äh, mit dem Projekt äh, vorangeht. Oder so, das wollte ich euch mal dann an, bei dem nächsten Podcast nach der Gamescom mal erläutern. So, aber jetzt kommen wir wieder zu Gamescom und zwar die offizielle Teilnehmerliste habe ich hier und ähm, ja, da sind zum Beispiel äh, Entwicklerstudio wie 2K oder äh, dabei, AMD ist natürlich wieder dabei, Bandai Namco. Ähm, ESL na klar das also es sind auf jeden Fall schon einige äh, hochkarätige Firmen mit dabei Koch Media ganz ganz äh, gar nicht so schisch. Wow, Fury da hatten wir auch schon mal einen Pressetermin gehabt ähm, THQ Nordic natürlich sind da also es sind doch wohl sehr viele äh, Leute da ähm, wo ich gerade mal wirklich drüber, drüber gucke, äh, leider äh, Konami hat sogar äh, auf dem äh, hat auch äh, auch einen Standort und Square Enix sehe ich gerade, also die kommen auch. Äh, wer zum Beispiel halt nicht da ist, ist Nintendo und Sony leider. Ähm, Microsoft ist auch da, Ubisoft ist da, also es sind doch schon einige Leute da. das, das hat sich jetzt auch den, in, in den letzten ein zwei Monaten alles ergeben und äh, ja also ich bin echt mal gespannt äh, leider halt nicht in dieser äh, ja kann man halt nicht in diesem Pressebereich oder ich kann nicht in diesen Pressebereich rein ähm, das war immer äh, damals ganz gut da konnte man sich halt auch ein bisschen entspannen und ähm, vor allem konnte man hat man da auch so solche Termine gehabt und EA ist zum Beispiel auch nicht da. Das ist auch ganz schade. Da war immer, äh, die hatten immer eine schöne Party gehabt. Aber das werde ich auch im nächsten Podcast auch nochmal erzählen. Ähm, ja, Rocket Beans zum Beispiel sind auch da. Ähm, die machen dann auch die ganze Zeit ja, eine Veranstaltung und ähm, Livestream. Leider gibt es dann auch wieder die Dosenbeans-Party nicht wegen der Corona-Bedingungen. Das ist halt schade, aber ja, es gibt trotzdem einige Hand an Partys und äh, ich werde auf jeden Fall mal schauen, wo ich überall hingehen werde. Also, ähm, ja, Bootshaus ist ja ein berühmter Club in Köln. Die haben einige Partys und äh, ja, ich werde mal schauen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Gamescom-Woche beziehungsweise nur auf den einen Gamescom-Tag. Leider, wie gesagt, werde ich nicht die ganze Woche da sein können. Ähm, ja, aber so ist es halt. Gut, kommen wir zu den Reviews. Fangen wir an mit F122. Das heißt nicht mehr F12022, sondern F122 genauso wie halt... Ähm, EA alle ihre Spiele jetzt äh, so machen, ne? also FIFA 22 und so weiter und so fort und das ist so gesehen das erste Formel 1 Spiel nach der EA Übernahme und ähm, man spürt es definitiv, also ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu, also äh, was hat sich zu dem letzten Jahr zu dem letzten Spiel alles verändert? Das werde ich jetzt mal hier auflisten. Natürlich die Autos und das neue Regelwerk mal außer Acht gelassen. Ja? Ähm, es gibt jetzt äh, in dem My Team Modus, da kann man ja wieder sich ein Team erstellen und äh, Fahrzeug erstellen und so weiter und so fort. Und da kann man auch am Anfang direkt schon entscheiden, ob man als ein sehr gutes Team einsteigen will, als mittlere Team oder direkt, direkt ganz von Anfang nochmal einsteigen will. Das ist schon mal die erste Neuerung, die, die man hat. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass wir sehr wenig Interviews ähm, haben oder weniger haben äh, während der Rennwochenenden. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, beziehungsweise gar keine Interviews haben mehr während der Rennwochenenden äh, mit den Standardantworten, die man dann immer auswählen kann. Ähm, was ganz neu ist, ist der F1 Live. F1 Live ist ähm, ein Modus oder beziehungsweise ja, es ist ein Charaktereditor, wo man äh, seine, seine Wohnung einrichten kann, wo man Geld reinschmeißen kann, um sich, sag ich mal, eine Rolex zu kaufen und die am Handgelenk zu haben oder sich Bilder anzuschaffen und eine Couch anzuschaffen. Also das ist der F1-Live-Modus. Der ist mit dazu gekommen. Ähm, es gibt wieder keine Singleplayer, also es gibt keine Singleplayer kampagne ähm, Bei dem letzten Mal gab es ja das, äh, wo man, sage ich mal, als Newcomer in, äh, in ein bestehendes Team einsteigt und dann, ähm, ja, mit Zwischensequenzen, wo man sich, äh, wo man dann auch wieder einen Rivalen hat und äh, ja, der Teammitglied, das Teammitglied ist einer der bekanntesten Fahrer damals gewesen und ähm, ja, ähm, versucht seinen äh, Platz, sage ich mal, äh, ähm, streitig zu machen, ja, das, also diesen Modus oder beziehungsweise die Story-Kampagne gibt es auf jeden Fall nicht mehr, ne, die ist komplett rausgeschmissen, du kannst jetzt ähm, äh, eine Koop-Kampagne kannst du spielen, eine also eine koop ähm, äh, streckenkampagne ne? dann äh, den My-Team-Modus oder eine Einzelkampagne so gesehen. Also eine Einzel-, äh, dass man mit einem Team irgendwo einsteigt und dann äh, eine ganze Saison spielt. Ne? Ähm, es gibt Änderungen beim Wochenende, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar ähm, gibt es ja diese die Trainings, die man machen kann und bei den Trainings kann man entscheiden, okay, ich trainiere jetzt äh, Streckenlayout, ich trainiere jetzt Reifenmanagement und so weiter und so fort und ähm, das wurde ein bisschen angepasst, also da waren die, da, die Visualisierung ist ein bisschen anders und die Zahlen sehen so ein bisschen anders aus und was ganz cool ist, wenn man fertig ist, dann kriegt man äh, alles auf einem sage ich mal so auf so einem Tablet gezeigt, okay, da bist du schlecht, da kannst du dich verbessern und, und so weiter und so fort. Also das ist sehr gut gemacht, finde ich wirklich gut. Ähm, natürlich gibt es die aktuellen Strecken, ne? zum Beispiel Miami ist damit bei und ähm, ja, ähm, Fahrverhalten finde ich schon mal besser. Also wenn man mit einem ähm, mit ausgeschalteten ähm, ausgeschaltete Traktionskontrolle fährt, dann ist es auch wirklich schwieriger als mit eingeschalteter Traktionskontrolle. Ich finde, das, das Fahrgefühl hat sich noch mal ein bisschen verbessert zum letzten Jahr. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu meiner äh, beliebten Pro- und Kontraliste. liste Fangen wir mal an mit den Sachen, die mir gut gefahren ich finde, die äh, Strecken sind wirklich schön detailliert gemacht und äh, Miami ist zum Beispiel mit dabei, das sieht wirklich phänomenal sehr gut aus, ähm, was mir auch zum Beispiel aufgefallen ist, das Streckenlayout zum Beispiel von Melbourne hat sich ein bisschen verändert, äh, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, auch beim Gucken nicht im Fernseher. Also äh, das, das, das habe ich dann erst gemerkt, wo ich dann selbst gefahren bin. Sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, die Grafik ist natürlich wieder top. Ja, also die Engine ist noch ein bisschen weiter verbessert worden. Es, äh, schöne Lichteffekte sind dort wieder zu sehen. Also gerade die Nachtrennen sind auch wirklich sehr schön. Alles klasse. Lizenz und Regelwerk haben wir natürlich... Ist klar, wir haben die F, äh, ähm, die Formel 2 mit äh, da drin und äh, das aktuelle Regelwerk natürlich und natürlich die Formel 1, ja. Sound natürlich ist auch wieder super toll. Ähm, jeder, jeder Motor, äh, egal ob es Ferrari, Mercedes, äh, äh, Honda oder ähm, ja, Honda Red Bull, besser gesagt, oder Renault ist, ähm, jeder Sound hört sich, oder jeder Motorsound hört sich anders an. Also ist wirklich nicht schlecht. Ähm, was mir sehr, auch sehr gut gefällt, ist zum Beispiel bei meinem Team-Modus, dass man jetzt einstellen kann, wo man einstellen möchte, in welcher Kategorie. Ne? Ob gut, gutes Team oder schlechtes Team. Es gibt wieder super viele Fahrhilfen, die man einstellen kann. Schönes Fahrverhalten, hatte ich ja eben gerade schon erwähnt. Ne? Tolle Wochenenden. Also die, die sind auch wirklich, das passt wirklich alles auch so mit den Trainings und so weiter und so fort. Natürlich hat man dann auch, ähm, äh, ähm, ist es dann auch wie in dem richtigen Formel 1, dass es äh, auch Sprintwochenenden gibt, ja. Also das heißt, man äh, man hat ein, eine äh, ein Trainingssession, dann ein Qualifying, dann ähm, macht man ein, ich glaube doch, dann macht man nochmal ein Training und dann kommt der Sprintrennen und dann hat man das richtige Rennen. Ähm, das ist das ist auch mit da drin, das ist auch genauso eingepackt, wann es sein soll äh, in, der, in der Saison. Und ja, finde ich wirklich sehr schön. Ähm, ja, was natürlich, also Anführungszeichen gut ist, äh, man kann halt so die Wohnung einrichten und sowas, ja. Das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, Es war Neues, ist mal was, ja, ist mal was Neues. Ähm, und Koop-Karriere, ne? also äh, ne Koop -mäßig eine Koop-mäßig äh, eine Kampagne durchspielen. Ähm, ich glaube, das geht sogar auch, ähm, ja, PC- und Konsolenübergreifend. Das ähm, habe ich leider noch nicht ausprobiert, das wollte ich aber auch nochmal äh, machen, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, jetzt kommen wir mal zu den negativen Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, das wäre einmal, ähm, das Menü ist ein bisschen komplizierter. Äh, ich hatte ein ziemliches Problem am Anfang, zum Beispiel dieser Rückspulmodus. Ich habe den nicht gefunden und ich bin die ganze Zeit, ich habe zum Beispiel einen Crash gebaut und wollte zurückspulen. Das ging, aber ich konnte dann nicht wieder da einsteigen und... Bis ich dann erstmal herausgefunden habe, dass man das im Menü erstmal aktivieren muss. Boah, das, das hat echt lange gedauert. Ähm, also es gibt super viele Sachen zum Einstellen im Menü, das etwas kompliziert ist. Aber wenn man einmal alles mit Fahrhilfen und so weiter eingestellt hat, dann sollte es auch laufen. Aber trotzdem ist wirklich ähm, ein bisschen umständlich, finde ich dann der F1 Live-Monus mit der Wohnung gestalten von EA. Diese Sachen kaufen und so weiter und so fort. Das braucht wirklich keiner. Also warum der da reingekommen ist, keine Ahnung. Die wollen halt damit wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdienen, dass man da da noch ein paar Sachen kaufen kann und hier noch ein paar Sachen kaufen kann. Nee, Also, finde ich nicht gut. Oh, Entschuldigung. So. Äh, KI hat äh, Schwächen. Ähm, die sind nämlich ein bisschen aggressiv, finde ich. Also die ähm, gerade was so angeht, wenn man losfährt, dass die halt ziemlich schnell einem hinter einem kommen und dann ähm, die versehentlich oder mit Absicht, ich weiß es nicht, in die Karre fahren. Das ist echt, ähm, ja, finde ich ein bisschen doof. Und ja, ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, keine Story-Modus das finde ich halt, ist, ja, ist ein kleiner Nachteil. Wäre halt schön, wenn einer nochmal drin, ge äh, drin gewesen wäre. Und ähm, was ich finde, dieser My-Team-Modus, ja, er ist schön, er ist gut, ich will ihn auch nicht wieder missen, aber es ist more of the same. Man könnte da ein bisschen ja noch irgendwie irgendwas noch hinzufügen oder irgendwie was verbessern. Also es ist immer irgendwie dasselbe, ja, also ähm, da fehlt ein bisschen Innovation drin, finde ich. Man könnte irgendwie noch ein paar Wochenenden erweitern oder so. Man hat zwar zwischen den Wochenenden mal so Werbezweckveranstaltungen und sowas. da kann man halt auch klassik und sowas fahren, ja, das ist okay. Aber, ja, also mir fehlt da trotzdem ein bisschen... Ähm, ein bisschen äh, was Neues genau jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fazit und zwar ist das wirklich ein sehr schönes Rennspiel und ähm, ja für Rennspielliebhaber auf jeden Fall äh, ein, ein Kaufwert ja gerade auch für F1-Fans äh, ähm, natürlich auch aber ähm, Wirklich, also das ist, das macht den, den anderen Spielen wie Grand Turismo und sowas, macht auf jeden Fall Konkurrenz. Es fährt sich wirklich sehr gut und ja, macht einfach auch Spaß. Kommen wir nun mal zu einem anderen neuen Titel und da zwar ist das Stray. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also, ich habe das zum ersten Mal gesehen auf der auf im, im Livestream bei der E3 und das sah ja wirklich super cool aus wie so dass man so eine Katze spielen kann und die Katze äh, ja irgendwo in einer Roboterwelt gefangen ist und ähm, ja ähm, das sieht auch so ein bisschen nach Cyberpunk äh, aus und ja das ist äh, wirklich wirklich hat mir das schon zugesagt und äh, nun ist es jetzt auch die, die Woche rausgekommen und äh, für einen niedrigen Preis, muss ich wirklich sagen, also knapp 25 Euro habe ich jetzt bezahlt äh, bei Steam. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ähm, ja, und wir spielen ähm, ja natürlich diese rote Katze oder rötliche Katze, ähm, die in dieser Cyberpunk-ähnlichen Welt halt gefangen ist, das... Ähm, werdet ihr am Anfang des Spiels werdet ihr herausfinden, warum das so ist. Und äh, in dieser Welt, da leben halt die, die im Untergrund liegt zu der eigentlichen Erde äh, liegt, ähm, äh, leben Roboter, also ja humanoide Roboter, würde ich mal so sagen. Die sehen schon nicht menschenähnlich aus, aber haben halt Beine und äh, äh, ja. Hände und, und Arme und einen Körper. Ähm, und die sind am Anfang natürlich ein bisschen skeptisch der Katzen gegenüber, gerade weil sie auch von außerhalb kommt. Und, ähm, aber das ändert sich ganz schnell, weil ja, das Ziel ist es eigentlich, wieder aus der Cyberpunk-Welt zu entfliehen und wieder zur Außenwelt zu gelangen. Und das wird wirklich super schön äh, erzählt. Man muss hier nämlich sehr viel schleichen, Rätsel lösen und hat direkt von Anfang an, also den bekommt man ziemlich äh, am Anfang, einen kleinen Helferroboter dabei, B12 heißt der. Und der unterstützt die Katze und dolmetscht auch so ein bisschen ja, äh, die Robotersprache zu der Katzensprache, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich super süß gemacht, äh, echt toll und ähm, ja, da würde ich einfach direkt mal einsteigen zu meiner äh, zu den Sachen, die mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Also, fangen wir an. Äh, äh, die Spielewelt ist wirklich fantastisch, also diese dieser Cyberpunk-Look wird super eingefasst und äh, das Spiel trotzt nur von, von Liebe zum Detail und ja, ich glaube, das haben auch nur 25 Leute entwickelt und das ist wirklich super klasse äh, gemacht. Soundtrack finde ich wirklich sehr schön. Es passt alles, es ist alles stimmig. Ja, die spielbare Katze fühlt sich auch an wie eine Katze, also äh, Trägheit oder, oder äh, Steuerung sind wirklich cool gemacht, cool äh, in Szene gesetzt, ähm Erkundung und Rätsel finde ich super. Also man muss da auch manchmal sein Grips wirklich anstrengen und viel entdecken, um das Rätsel zu lösen. Also finde ich wirklich sehr gut. Ja, simple und gute Steuerung habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Äh, das ist auch wirklich, also es ist, du könntest es theoretisch jeden das Pad in die Hand drücken und jeder würde irgendwie damit zurechtkommen. Es ist nicht frustrierend, das ist schon mal sehr schön, es ist wirklich so ein Spiel, wo man auch ein bisschen abschalten kann, entspannen kann. Äh, es gibt hier auch sehr viele liebenswürdige Charaktere in dem Spiel, also diese Roboter sind wirklich echt äh, gut inszeniert und gut eingesetzt. Ähm, ja... Ich habe jetzt für das Durchspielen ungefähr fünf Stunden gebraucht, fünf bis sechs Stunden. Und äh, wenn du wirklich äh, auch Nebenquests noch machen willst und so weiter, kannst du bis zu so acht Stunden spielen. Aber dann hast du auch wirklich alles gesehen, finde ich. Also so, ich war jetzt mit meinen fünf, fünfeinhalb Stunden, weil ich schon, äh, habe ich schon ein bisschen erkundet. Und ja, vielleicht machst du sieben, acht Stunden. Und äh, ja, aber es ist trotzdem... Das ist ein schönes Spiel für, äh, ja, für, für ein Wochenende, würde ich sagen. Ähm, du hast gar keine Langeweile in dem Spiel, weil ähm, es ist, gibt immer irgendwie was Neues. Du bist immer stets und ständig in einem neuen Gebiet und Neues zu entdecken. Also das ist wirklich super cool gemacht. Die Story ist einfach wirklich toll, also kann man nur so sagen. Und äh, was ich noch sehr toll finde, ist äh, der Preis von knapp 25 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das auf der Konsole kostet, aber wie gesagt, am um PC kann man zu dem Preis, für das, was man als Spiel kriegt mit dieser Grafik, und ja, kann man nichts sagen. Ehrlich, finde ich super. Was mir nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel... Ja, ich habe es mal aufgeschrieben. Es gibt so ein paar kleine Bugs. Ich musste zum Beispiel einmal einen Spielstand neu starten, weil, ähm, nicht Spielstand, äh, einen Kontrollpunkt neu starten, weil, ähm, es irgendwie nicht weiterging. Und einmal, da war ein, ein Roboter, äh, da, da schwebte, sag ich mal, eine Jacke durch die Gegend, da war der Roboter nicht geladen. Äh, ansonsten, ja, ähm, ja war es eigentlich sonst bugfrei. Ähm, manchmal ist es ein bisschen unübersichtlich, man, man hat nämlich keine Minimap und so, man muss da so ein bisschen, ein bisschen durchsuchen und schauen, wo muss ich hin überhaupt hin. Ähm, das war so ein bisschen so ein Nachteil. Und äh, ja, es gibt keine Sprachausgaben, es gibt nur eine Textausgabe. Das, ja, das waren eigentlich schon meine negativen Punkte zu dem Spiel. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Also es ist wirklich ein, ein super schönes Spiel für zwischendurch, für so ein Wochenende, um es durchzuspielen. Ähm, ja, also absolut empfehlenswert. Ähm, das sollte sich jeder mal reinschauen. Äh, oder jeder mal reinschauen. Ähm, ich glaube sogar in diesem, in diesem neuen Playstation Plus gibt es das auch äh, umsonst. Also auf jeden Fall mal mitnehmen den, den Titel. Ja, das war es auch schon wieder von der heutigen Folge. Äh, in der nächsten Folge ähm, reden wir über die Gamescom. Das ist nämlich die Gamescom-Folge. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Und vielleicht sieht man sich auf der Gamescom. Tschüss.